0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 20대 대통령 선거 결과와 관련해서 20, 30대 여성의 표심이 단연 화두가 되고 있는데요. 이른바 이대남에 가려져 제대로 주목받지 못했던 이들의 표가 결집을 하면서 어느 때보다 큰 존재감을 보여줬습니다. 자 이번 선거 결과와 여성이 보여준 표심의 의미 등에 관해서 주간 똑똑똑에서 젊은 패널들과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 네, 잘 사는 것만큼 생을 마감하는 과정도 잘 밟아가야 하는 것이 중요하다는 인식이 전보다 커지고 있죠. 이 연장선상에서 호스피스 의료에 대한 관심도 높아지고 있는데요. 그 중요성을 여러 미디어를 통해 이야기를 해온 분입니다 김여환전 대구의료원 호스피스 완화의료센터장 초대해서 좋은 죽음을 준비하는 과정 또 의사로서의 경험과 배움 같이 이야기 나눠보도록 하겠습니다 기대해 주시고요 3월 11일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑
1: 네 금요일 첫 코너는 주간 뚝뚝뚝으로 준비하고 있습니다 청년 여성의 시각으로 다양한 주제들 다뤄보고 있습니다 오늘도 두 분이 잘해 주셨어요 개가 놀래 이진성 편집장 안녕하세요 안녕하세요 네 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 밑에 의 양재활동가 안녕하세요 네 안녕하세요 자 20대 대선이 끝나고 저희도 이제 대선 후 방송을 했었는데 오늘도 오늘은 좀2030 여성에 대한 이야기를 좀 좁혀서 저희가 더 얘기를 해보면 어떨까 하는 생각이 듭니다 두 분은 대선 결과를 어떻게 보셨는지 또어 당선인이 확정된 직후에 솔직하게 어떤 생각들을 하셨는지 좀... 어 허, 아주 허심태회하게좀얘기 해볼까요? <웃음> 이준성 편집장부터
2: 어떠셨어요? 어, 네. 아무래도 이제 혐오와 성별 갈라치기를 전략으로 세웠던 음. 후보가 아슬한 차이로 이제 접전 끝에 당선이 돼서 솔직히 말하면 이제 회의감이 많이 들었죠. 네. <웃음> 특히 또 0.7% 같은 근소한 차이로 나의 운명이 결정이 되는 것이 음. 맞는가 하는 이 선거에 대한 근본적인 회의감도 아, 음. 좀 들었습니다.
1: 네. 그러셨군요. 어떠셨어요? 어, 활동
3: 네, 저도 윤석열 후보의 당선이 달갑지 않지만 음. 사실 절망스러운 건 윤석열 후보가 당선돼서만은 아니라고 생각해요. 음. 이 선거를 진행하고 바라봐왔던 과정에서 우리가 사실 더불어민주당 역시도 너무도 강한 기득권임을 깨닫는 선거였다고 생각하거든요. 음. 더불어민주당도 성평등에 대한 확고한 입장들을 가져가지 못했고 그쵸. 막판에서야 사실은 여성정치인들을 내세우며 표심을 잡기 위한 정치에만 몰두했다라고 생각하고, 특히 이재명 후보가 기본소득이든 자신이 좀 차별화될 수 있는 의제들을 표를 얻기 위해서 점점 더 포기하는 네. 지점들을 보면서 사실 이 사람들이 대한 세력이 될수 없음을 똑똑히 봤다 생각하고, 그래서 지더라도 잘 지는 게 사실 중요한데 아. 더불어민주당이 잘 지지도 못했고, 그랬을 때이 윤석열 후보의 혐오와 차별의 정치 속에서 이것을 막을 수 있는 사람이 아무도 없. 질 것이라는 게 음. 저를 좀 절망스럽게 했던 것 같습니다. 네,
1: 지더라도 잘 지는 게 중요하다. 정말 선거에서 정말 우리가 생각해야 될 부분이 아닌가 라는 음. 생각도 들고요. 어떻습니까? 특히 2030에 대한 분석들이 지금 분석 기사들이 여러 형태로 지금 나오고 있는데 어, 두 분이 속한 나이대 아니에요? 바로. 음, 맞아요. <웃음> 네, 당사자니까. 어떻게 느끼시는지 이 표심을 보면서 그 배경과 의미 아마 제일 잘 아실 것 같아요, 두 분이. 음,
2: 음, 네, 이번에 이논그 여러 가지 화제가 되기도 했고 또 논란이 되기도 했고 이제 가장 뜨거운 쟁점이기도 했고 그렇죠. 20대, 30대 이제 청년들을 가지고 얘기를 할때 당사자로서 가장 궁금했던 것은 우리가 투표권이 올해 처음 생겼나? 약간 이런. 예, 어. <웃음> 네, 우리는 지금까지 언제나 투표권이 있었고, 아. 그리고 여성은 정치에 무관심하다는 편견이 얼마나 공고한가를 다시 한번 확인을 했는데, 여성 투표율이 남성 투표율 앞지른 것이 이미 10년 전입니다. 음. 그리고 20대 여성 같은 경우는 가장 적극적인 이 투표 참여자이자 정치 참여자라는 것이 여러 가지 통계라든가 이제 연구에서도 발, 그 드러나고 있는데도 네. 20대 청년을 이야기를 하면 계속해서 20대 남성들이 대표. 호출이 되고 그렇죠. 20대 청년들을 공략하기 위해선 20대 남성들의 표심을 잡으려고 했다는 점들이 아. 저희로서는 굉장히 어리둥절한 <웃음> 상황이었는데요. 그러다 보니까 이번 투표에서는 좀 네. 누군가에게는 이 투표가 생존이었고 음. 누군가에게는 내 마음에 안 드는 누군가를 망하게 하기 위한 투표였다는 것이 음. 2030들의 투표에서 좀 선명하게 드러난 둘다 이점이라고 생각해요. 둘은거 아닙니까? 그렇죠. 사실 투표는 더 나은 삶을 추구하는 네. 방향이어야 하는데 생존을 도모하고 싶어서 아니, 혹은 망한... 실질적인 두려움 때문에 혹은 <웃음> 누구나를 괴롭히고 싶어서 <웃음> 네, 이 점에 대해서 조금 생각을 좀 많이 했고요. 아... 아무래도 더 말씀하신 것처럼 더불어민주당이나 이재명 후보 같은 경우도 초반에는 음... 이런 20대 여성이나 30대 여성들에 대해서 굉장히 소극적이거나 좀 그렇죠. 반페미즘 의 성향을 보였는데 막판에 이제 음... 이 여... 투 표를 의식하면서 소위 말하는 쪽지게 벼락치기라고 불릴 정도로 빠르게 이제 성평등 공약을 쏟아내는 장면들이 좀 인상적이었습니다. 그래서
1: 아 오늘 표현이 왜 이렇게 웃기세요? <웃음> 네. 그래서
2: 여성들이 이 모습을 보고 일종의 전략 투표를 하게 된 것이 이번 선거의
1: 좀 핵심이었다고 봅니다. 네, 여태껏 예. 여성들이 투표를 했건만. 왜 갑자기 관심을 가지는지에 대해서 어리둥절하다. 네, 그러니까 어진까지안 했던 해법만. 것처럼. 네. 어, <웃음> 그림자도 아니었는데 네. 네, 이런 태도에 대해서 일단은 어, 기분이 그리 좋지는 않으신 거군요. 어떻게 보세요 양재활동가께서? 네, 저희가 네.
3: 선거운동의 과정에서 계속 여성 청년을 지우는 선거를 마주했었죠. 네. 그래서 사실 2030 여성의 표심이 주목받은 게 정말 이례적이다. 청년 아. 정치가 이렇게까지 중요하다고 얘기되는데도2030 청년 여성들은 배제되어 있었다라는 생각이 많이 들었고요 또 한편으로 제 주변에서도 윤석열 후보가 당선되는 것에 대한 두려움이 굉장히 음. 컸던 것 같아요 웬만하면 제 주변 동료들은 소신 투표하는데 이재명 투표를 고민하는 사람들이 정말 많았다
1: 아, 전략 투표를 고민하는 사람들이 많았다 그
3: 부분이 지적해주신 대로 좀 생존과 직결된 내 일상이 후퇴할 거라는 두려움이 음. 컸다고 생각하고 실제로 윤석열 후보가 당선되고 나서 제주변에선 의료 민영화 될 테니까 건강검진 다들 5월 안에 받아라. 음. 이런 좀 자주적인 블랙 코미디가 유행을 하기도 했어요. 그랬을 때 저는 대통령이 바뀐다고 내 삶의 뿌리가 흔들리고 무너지는 게 당연할 수 있지만 왜 당연하지? 라는 생각이 아, 많이 들었던 것 같아요. 그렇죠. 우리 사회에서 정치적 토대가 너무 미약하고 시민의 정치적 권리가 너무도 취약해서 맞아요. 이 대통령이 네. 누가 되느냐가 너무도 삶을 많이 좌지우지한다라는 고민도 되고요. 그래서 음. 2030 여성이 결집해서 우리가 표가 된다라는 걸 보여준 건 되게 음. 의미가 있지만 동시에 표로 남지 않고 여성과 소수자들이 직접 자기 삶을 바꿔낼 수 있는 정치가 필요한 시점이 아닌 가 생각합니다 그러네요
1: 이번을 기회로 또 젊은 여성 청년들이 목소리를 내는 활동을 음. 시작해야 되는 거 아닌가 하는 그런 생각도 들기도 하고요 이번에 특히 앞서 전략투표 얘기를 해 주시면서 어 그렇게 어떤 전략적으로 막판에 영입한 추적단 불꽃의 이 박지연 여성위 부위원장 음. 힘이 크지 않았나 하는 분석들이 지금 나오고 음. 있거든요 이거는 어떻게 보십니까? 어, 사실은
2: 이제 박원순이나 아니정, 오거동 같은 주요 인사들의 권력형 성범죄와 이에 대한 당의 대처 때문에 여성들의 신뢰와 표심이 굉장히 많이 떨어지고 돌아선 상태였습니다. 네. 그런데 이것을 불과 한달 전에 합류한 박지원 부위원장이 이제 그야말로 이런 표현을 쓰는데 멱살을 잡고 끌어올렸다라고도 아. 하는데 사실 이이 이 디지털 성범죄를 고발하는 추적단 불꽃 활동을 하는 박지원 부위원장인 경우에는 네. 이제 뭐 합성 같은 걸 노리는 범죄자들이 이미 신상이나 얼굴을 많이 찾고 있는 상태였어요. 맞아요. 네 그러다 보니까 이런 상황에서 마스크까지 벗으면서 쉬운 결정이 아니죠. 그렇죠. 그런 모습이 굉장히 많은 여성들의 마음을 움직였다고 볼수 있고요. 음. 또 권희숙 의원 등이 이제 제 역할을 해내면서 초반보다 비교적 이제 성평등 정책이나 음. 발언 등에서 나아진 모습을 보였다는 점이 좀 포인트라고 할수 있는데 사실은 명확하게 알아야 되죠. 잘해서 뽑아준 게 아니라 뭐 좋아서 뽑아준 게 아니라 그냥 최악을 견제하기 위한 투표였고 네. 박지원 부위원장이 그 캠프 안에서 인기가 굉장히 많았다고 하지만. 내부의 평가로는, 어, 좋아하면서도, 함께 하기를 원하면서도, 당내 성폭력 문제나 이런 여러 가지 문제에 대해서는 또 막상 당사, 그, 관련자들이 굉장히 소극적이었다는 비판도 아. 있거든요. 네, 그래서 이 문제에 대해서는 좀 계속해서 지속적으로 함께 갖고
3: 가야 될 문제라고 봅니다.
1: 그렇군요. 어떻게 보세요?
3: 네, 저도 여성 정치인들을 응원하기에 앞서서 민주당도 국민의힘도 모두 여성들이 소신을 가지고 투표할 수 없는 환경을 만들었다는 점을 음. 사과해야 한다 생각해요 누구도 여성의 최선이 되지 못했고 그래서 이 투표에서 생존을 음. 위해 투표할 것을 강요받았다는 점이 중요하다고 보고요 저는 사실 페미니즘에 투표하는 일이 더불어민주당에 투표하는 일이 될수 없다고 생각했어요 왜냐하면 이렇게 위기나 혐오나 차별이 난무하는 시대일수록 새로운 비전이 더욱 필요하고 더불어민주당이 그렇죠. 그런 비전을 제시할 수 있는 세력은 아니었기 때문입니다.
1: 음이 말을 정말 다 세게 들으셔야 돼 양당이 다 세게 들으셔야 될 부분이 있는 것 같은데 특히 이제 국민의힘에서는 이준석 대표가 이른바 이대남 전략이라는 걸 쓰지 않았습니까? 어 이거가 시, 이것이 과연 실패한 거 아니냐 하는 그런 지금 평가도 나오고 있어요. 어, 결과를 보고서 지금 이제 그런 얘기들이 나오는데 두 분은 어떻게 분석을 하십니까?
2: 어, 일단은 이대남성 그 공략이라고 했을 때이 10대 남성을 공략하는 방안으로 이런 성별 갈라치기나 이제 여성가족부 폐지 같은 방법을 들고 나왔다는 점이 어떻게 보면은 어, 이게 유효하지 않다는 걸 보여준 선거라고도 할수 있는데요. 왜냐하면 이대남 공략이라고 하는 것들이 사실은 특정 남성 커뮤니티의 친화적인 모습을 보였다고도 할수 있거든요. 아. 그러다 보니까 이제 온라인상에서 목소리가 높은 소수가 좀 과대 대표되는 것이 있지 않았냐. 정치권에서 이를 좀 분명하게 인지를 해야 한다고 생각을 하고요. 그러다 보니까 선거 기간 동안에 1번을 찍느냐 2번을 찍느냐를 가지고 온라인 상에서 1번 남과 2번 남으로 구별이 돼서 굉장히 화제가 되기도 맞아요. 했습니다. 그러니까 분명하게 알아야 할 것은 20대 남성이라고 해서 이러한 성별 갈라치기나 혐오에 동의하지 않는 남성들 또한 있다. 분명히 있다는 것을 예. 이번 기회에 좀 확실히 알았으면 하고요. 네. 즉각적으로 반응이 좋은 듣고 싶은 말을 해주는 게 아니라 음. 청년들의 생존과 행복에 필요한 정책을 펴는 노력이 필요하다는 것을 다시 한번 생각해야 될것같습니다 그래.
1: 입에 발린 그런 멘트 하나가 중요한 게 아니라 정말 어떤 정책을 하느냐 그것을 더 지금 지켜보고 있다 이런 얘기신데요. 어떻게 보세요?
3: 아, 네. 저도 이준석 대표의 전략이 가지는 해악이 고스란히 드러나는 선거였다고 음. 생각해요. 이게 단순히 여성 유권자의 표심에 사지 못해서가 아니라 정치의 가능성을 협소하게 만들었다고 느끼거든요. 네. 어, 왜냐하면 사실 여가부 폐지 같은 공약의 경우에도 여가부 폐지 이후에 그런 비전이 뭔데? 라는 질문에 그렇죠. 대해서 대답을 못하죠. 예, 예. 그런 것처럼 혐오와 차별을 통해 결집된 표는 누군가의 삶을 나아지게 할수 있는 정치적 대안을 가지고 있지
1: 않다라고 네. 저는
3: 생각하고 정치의 힘이 표에서 나오는 건 맞지만 이건 음. 표를 얻기 위해 뭐든 하자라는 게 아니라 표를 던지는 개개인의 삶이 되게 중요하다라는 말이라고 그러네요. 저는 생각하거든요. 네. 그랬을 때이 표심이라는 건 사실 청년들의 실질적인 삶에나아지 할수 있는 후보가 우리에겐 필요하다라는 음. 의미라고 생각합니다.
1: 그러네요. 는 공약 그 뒤에 있것이 그 그, 음. 정말 중요한 것이다라는 지적을 해주 국민들을 너무 낮게 평가한 게 아니었을까. 사실은 다 음. 이런 것 생각하고 있는 거아니었 생각도 들기도 하고그 가운데서 지금 또 보도 는 주목할 것이 심상정 후보에게 지금 제 그동안 여소수를 많이 대변해 오지 않습니까 갑자기 많은 후원금이 지금 쏟아지고 있다는 보도가 나왔어요. 도대체 후원금 보낸 사람들은 누굴까? 어떤 사람들일까 어떤 마음에서 보낸 걸까? 궁금해지네요. 두 분께서는 어떻게 보십니까?
2: 음, 심상정 후보를 지지하면서도 이제 뭐 소위 팔을 자르는 마음으로 전략투표했다는 온라인 글에 많은 사람들이 좀 동의를 표했는데요. 아무래도 이 심상 정보를 지지하던 그렇죠. 여성 유권자들이 평화와 음. 차별을 내세우는 후보를 저지하고자 하는 마음에 이제 소위 말하는 전략 투표라고 음. 하지만 사실은 원치 않는 투표를 해야 음. 했던 것에 대한 그~ 미안함과 그리고 그래도 아. 대선 레이스를 완주해 준 것에 대한 고마움 고마워. 이런 좀 복합적인 여러 마음으로 이제 후원금으로라도 음. 보내면서 이 정치인의 영향력이 단순히 이 투표율 득표율뿐만 아니라 다른, 이제 다른 걸로도 표현되기를 바라는 마음으로 후원금을 보내 아. 마음이 크다고 봅니다. 네.
1: 혹시 또 좌절하거나 뭐또 다음의 행보가 또 어떻게 될지 알수 네. 없으니까 예 어찌 보세요?
3: 음. 어, 저는 2030 여성들의 굉장히 많은 아주 뚜렷한 정치적 지지의 행보라고 생각하고 아. 그런 면에서 이2030 여성들이야말로 이 전략투표를 했더라도 자신의 소신을 지키고 싶어 했 정치적 그렇죠. 주체라는 생각을 많이 합니다 음. 어, 저도 선거운동 기간 동안 진보정당의 선거캠프에서 일을 했었는데 네. 그러면서 제 친구들이 너가 거기서 고생하고 있어서 그냥 안될거 아는데 뽑았어 라고 음. 하거나 아 고생하고 있는 거 아는데 윤석열 되는 거 싫어서 뽑았어 이런 연락들 음. 되게 많이 그, 받았거든요 네. 음. 그래서 그런 어떤 죄책감 혹은 서러움 그럼에도 응원하는 마음들이 있다고 생각하고 음. 또한 가지는 사실 여전히 페미니스트로서 정치 진영에서 등장하는 것은 두려운 일이고 음. 많은 이들이 일상 속에서 그걸 알고 있다고 생각해요 페미니스트로 후보로 나서는 것이 얼마나 어려운지
1: 그랬을
3: 때그 어려움을 감수한 여성 후보에게 보내는 지지이기도 하다고 생각합니다
1: 음. 그렇군요 어, 지금 진보정당 얘기를 해주셔서 마침 그 거대 양당 체제에 대한 얘기들이 이번에 음. 유난히 선거 때 많이 나왔던 것 같고 그 안에서 소수 정당들이 어 어떤 득표율의 한계를 가진다는 걸 이제 눈으로 또 목격하게도 되지 않았습니까? 지금 정의당을 비롯해서 이런 진보정당 후보들이 꺼내든 의제들 중에 좀 저희가 눈여겨 봤어야 되는 게 있었는데 놓친 게 있지 않을까 하는 그런 생각이 들어요. 두 분은 어떠세요? 이들에게 중요한 것들도 좀 짚어주시고 존재의 의미라 고 그럴까요? 음. 필요하다고 보시는지 어떻게 보시는지도 좀.
2: 어, 네. 아무래도 이번에 거대한 당 체제가 더 두드러져서 전체 표의 96%가 양당에 음. 쏟아졌습니다. 그러다 보니까 소신 투표를 하겠다는 이들에게 사표라는 둥 네. 오히려 이제 경쟁당에서 이 소신 투표를 지, 그 권유하는 등 음. 굉장히 소수 정당 지지의 의미를 잘못 이해하거나 좀 오용하는 경우가 많았는데요. 네. 투표는 1등만 뽑으면 나머지는 다 지는 게임이 아니라 표를 통해 유권자의 요구를 드러내고 정치적으로 필요한 담론을 형성하는 행위라는 것을 잊지 말아야 할것 같습니다. 네. 그래서 진보정당이나 소수정당을 통해서 새로운 정치인과 세력이 제도권 정치에 더 많이 진입하는 기회를 만들고 언제나 나중으로 밀리는 음. 그런 소수자의 권리나 기본소득, 기후변화 의제 같은 거를 좀 적극적으로 정치화해야 되지 않나라고
1: 생각을 합니다. 음. 네. 어떻게 보십니까?
3: 저는 좀 이번 선거를 하면서 진보 정당이 사회의 금기를 깨고 새로운 미래를 열어가는 데그 역할이 음. 있다고 생각했어요 그런데 이번에 심상정 후보가 진보의 금기를 깨겠다고 얘기했지만 음. 정말 진보의 금기가 깨졌나 사실 음. 진보가 가치와 원칙을 수호하는 데에만 집중되어 있고 고 지금 그것을 실현할 수 있는 구체적인 대안들을 아, 잘 제시하지 네. 못하고 있는 건 아닐까라는 생각을 했고요. 음. 그랬을 때 저는 진보의 금기가 정규직 노동자에 머물러 있는 노동 정책이라고 아. 사실 생각해요. 네. 심성정 후보가 제시한 주사일제 복지국가나 이백윤 후보가 제시한 국가 책임 일자리 1천만 개 같은 공약은 음. 사실 노동자 권익 향상을 위한 공약이기는 하지만 일을 하지 않거나 불안정하게 일을 하는 많은 시민들의 삶을 대변하지 않거든요. 그러네요. 음. 네, 그런 의미에서 저는 누구에게나 조건 없이 주는 기본소득이라는 것이 진보가 새롭게 제시할 수 있는 미래라고 생각을 했었고 음. 그래서 기본소득 후보에 대한 좀 주목과 지지가 필요한 선거였다고 생각했습니다.
1: 음. 네. 뭐 젊은 층 남녀 유권자들이 뭐 정반대에 가까울 정도로 다른 선택하는 걸 보면서 이렇게 갈등이 심화되면 음. 되겠는가 하는 그런 이제 걱정들을 많이 하시고 공존의 방법은 과연 없겠는가 이런 생각을 하는데. 두 분은 이 갈등과 어, 갈등의 결과로 나온 선거 이후에 어떻게 돼야 된다고 보시는지 한 말씀 들어보죠. 자.
2: 어, 일단 사실 이번 선거와 선거 이후에 여성들이 느끼는 불안은 지금 이미 우리 사회에 만연한 혐오나 여러 가지 뭐 혐오 범죄, 혐오 발언 이런 것 차별들을 좀 사회가 적극적으로 제지하지 않을 일이라는 음. 공포가 굉장히 큽니다. 그래서 이 점에 대해서 좀 함께 사회적 합의를 만들어가면서 어디로 나가야 할지에 그렇죠. 대한 적극적인 논의가 필요합니다. 라고 생각을 합니다. 네, 어. 어떻게 보세요?
3: 윤석열 당선인이 통합의 정치를 이야기하더라고요. 예. 그런데 통합의 정치라는 건 차이를 없애버리고 갈등을 모른 채 하는 게 아니라 음. 모두의 삶에 나아지게 할 포괄적인 비전을 제시하는 거라 생각해요. 음. 그런 의미에서 여성주의 운동, 페미니즘 운동이 해오려는 정치는 시민들을 여성들을 이익 집단으로 갈라치는 게 아니라 음. 공동체의 불평등과 차별을 해결하는 정치고 모두의 삶이 다한 발, 다 같이 한 발짝 나아지게 하는 정치라고 생각해서요. 네. 그런 의미에서 앞으로 더 많은 페미니즘 정치가 필요하다라는 말로 마무리하고 싶습니다. 네.
1: 오늘 두 분의 말씀을 좀잘 새겨들었으면 좋겠네요 <웃음> 자 주간 똑똑똑 오늘은 대선 결과와 2030 여성의 표심에 담긴 의미를 두 분과 함께 짚어봤습니다 청소년 페미니스트 네트워크 비티의 양지혜 활동가 개가 놀래 이진성 편집장과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다, 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후 돌아오겠습니다
0: 외신도 당황한 거죠 이 사건을 보고 예. 도대체 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐 음. 이거 한국의 성보수주의 때문 아니냐 할 말은 하면서 같이,
1: 같이 고민해보겠습니다. 고민해보겠습니다
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간 11시 31분입니다 자, 금요일에는 항상 다양한 분야에서 활동하는 여성들을 만나고 있습니다 금요 초대석 오늘은 잘 사는 것만큼 잘 죽는 게 중요하다는 얘기로 시작을 좀 해봐야겠네요. 잘 준비해서 맞는 죽음은 삶의 끝이기만 한게 아니라 또 하나의 완성이라고 볼수 있지 않을까 하는 생각이 드는데요. 죽음 얘기하면 왠지 좀, 아, 이런 얘기를, 이런 어두운 얘기를 하나, 이렇게 생각하시는 분들도 계시겠지만, 어 사실 참 중요한 거라는 그런 생각이 듭니다 오늘 아마 이분과 이야기를 좀 나누고 나면 많은 생각이 드시지 않을까 하는 생각이 드는데요 오늘 초대한 분은 허스피스 병동 의사의 눈으로 바라본 삶과 죽음의 관계에 웰다잉의 의미를 책과 방송을 통해서 이야기해온 김여환전 대구의료원 허스피스 완화의료센터장님 자리에 모셨습니다 어서 오십시오 어, 안녕하세요 <웃음> 사실 저랑 방송을 오래전에
0: 10년 됐어요
1: <웃음> 오래전에 저랑 같이 했었고 그때 처음으로 저도 호스피스라는 것에 대해서 알게 됐거든요 네. 오늘도 아마 아마 얘기는 그래도 전보다는 많이 들으셨을 텐데
0: 네. 제가 처음 할 때보다는 많이, 많이 알려됐죠 네.
1: 네. 그렇지만 그래도 어, 좀 소개를 해드려야죠 호스피스라는 게 뭔지는
0: 우리가 이제 수학과에 신생아실에는 태어날 때 신생아실에서 태어나잖아요. 지금 마지막도 이제 병원에서 돌아가실 경우가 많아요. 저희 대부분이죠. 저희 아버지가 돌아가실 때만 해도 음. 집에서 이렇게 상을 다치르셨거든요 근데 이제 어머니가 돌아가실 한 10년 후에 어머니가 돌아가셨는데 그때는 이제 병원으로 가셔야 장례도 식다 병원에서 병원에서 하니까 그런 트렌드에 맞춰서 사실은 이제. 호스피스 말기암 환자, 더 이상은 음. 치료가 안 돼서 죽음을 앞둔 그런 분들이 음. 이제 증상과 통증, 여러 가지를 조절하면서 보내는 그런 곳이죠. 그렇군요. 네.
1: 그러면은 지금은 어, 대구의료원 호스피스 완화의료 센터장을 거치셔서 어디에 계십니까 지금은?
0: 저는 어. 사실 은정 아나운서님과 어. 10년 전에 음. 2012년도에 전 만났어요.
1: 인터뷰 프로그램을 통해서. 네.
0: 근데 그때 어딱 10년 됐잖아요. 맞아요. 10년 동안 저는 그때는 이제 중년을 막 음. 들어간 나이였고 네. 지금은 58세니까 예. 이제 노년을 준비하는 나이인데 음. 그동안 진짜 많은 일이 있었어요. 호스피스 음. 완화 의료에서 어, 센터장으로 근무하면서 아. 책세 권을 냈고 아. 그다음에는 제, 그 다음에는 제그 그만두고 예 어. 보건소장으로, 경주시 아, 보건소장으로 조금 근무하다가 헬스 트레이너 자격증을 따서 어. 지금은 근골격계 통증을 조절하는 의사로 아. 같은 아. 통증을 다 조절하는 거죠. 그러네요.
1: 어떻게 보면 호스피스에게도 되게 중요한 일 중에 마지막 죽음을 맞는 분들 정말 너무너무 아프실 거
0: 아니에요. 그그 현대의학의 꽃은 어 우리가 영원한 삶을 살게 하는 것이 아니고 돌아가실 때안 아프게 맞아요 음. 그렇게 하는 게 저는 현대의학의 꽃이라고 생각해요 그렇군요 연결된
1: 일을 또 계속 하고 계시는 거군요 지금
0: 살면서도 통증이 있으면 안 되잖아요
1: 늘 있죠. <웃음>
0: <웃음> 그것도 잘 조절하면 통증 제로로 살 수가 있거든요. 그래서 저는 어, 이것저것 많이 했다고 사람들이 이거 그러네요. 하다가 네. 호수 비싸다가 뭐 요양병원이라도 음. 하지. 그러면 어. 그때 잘 나갔으니까 네. 돈을 끌 텐데 <웃음> 그렇게 이야기했었는데 네. 그거나 지금 하는 일이나 어, 같은 통증을 조절하는 그러네요. 거라고 생각해요. 맞네요. 진짜. 네. 예. 오늘은 근데
1: 좀 호스피스에 관한 이야기를 조금 더 저희가 책도 어, 내신 것도 있고 해서 좀그 얘기로. 어, 궁금하시잖아요. 나눠볼까요? 남들 하고요. 하지
0: 않는 그렇죠. 그런 일을 했으니까요. 근데
1: 이게 병, 병동, 아까 호스피스 병동 얘기를 해주셨는데. 네. 여기서는 어떤 치료를 그럼 하는 겁니까?
0: 이렇게 치료 의학하고. 치료를 예. 완치를 바라보면서 음. 이제 병원을 떠나서 건강하게 살아갈 수 있도록 집으로 보내드리는 일이고. 음. 이것은 치료 개념보다는 돌봄. 완화의료라는 아, 것은 이제 증상 완화의료 네. 그래서 좀 다른 개념이죠 그러네요
1: 뭔가 이것이 완치되는 것이 목표는 아니지만
0: 증상을 조절하고
1: 좀 힘든 거는 안 힘들게 생활하셔야 되니까 그렇죠 네.
0: 마지막엔더 그렇죠 그렇죠 네. 아,
1: 그래서 완화의료라는 표현을 하는군요 네. 호스피스 의사로서 생활하실 때 가장 중요하게 생각하셨던 부분은 뭡니까?
0: 어 아까도 말씀드렸듯이 음. 통증 조절이죠 통증 특히 조절. 말기암 환자들이 이제 우리가 암으로 죽을 확률이 굉장히 많아요 아. 사망 원인이 1위가 암이니까요 아, 네. 그럼 암 환자들은 굉장히 통증을 많이 호소하거든요 네. 저희 외할머니도 제가 초등학교 때 돌아가셨는데 그때 위암이 많았으니까요 아. 너무 아파서 앉아서 돌아가셨거든요 어, 너무 는들어서막리고 네, 계셨다는 잘못 얘기군요 먹고, 네, 물핀을 사용하기가 참 꺼렸었고 그때 당시에는 많이 쓰지 않았으니까 음. 의사들도 잘 몰랐었고 아. 그런데 어, 저희 어머님은 저희 제가 호스피스 하면서 돌아가셨는데 그러면
1: 제대로 그래도 좀관리 폐암이
0: 셨고 아. 어머님은 뼈로 다 전이가 됐었어요 아. 그런데 뼈에 음. 전이되면 되게 많이 아프잖아요 그럼요 그게 이제 뼈에 전이된 암은 몰핀으로 잘 되지는 않지만 그래서 제가 방사선 치료를 많이 보내드렸고 어. 마지막에는 편안하게 누워서 통증 조절하면서 아. 돌아가셨어요. 그게 다른 거죠. 그러네요. 네, 죽음을
1: 어떻게 맞느냐. 정말 아파하면서. 잘살다가
0: 아프면서 우리가 암으로 죽을 확률이 많은데 아프면서 극심한 통증으로 어. 죽는다 하면 누가 자살을 하지 않겠어요. 암치료을 그렇죠. 받고. 네. 그래서 지금은 현대의약은 거의 통증을 조절할 수 있기 때문에 음. 그것이 저는 알려야 된다. 사실, 이 책, 제가 오늘 책낸 거는.
1: 이것도 이제 그 후에 내신 책인데, 저랑 방송했을 때. 그책의
0: 재출간이에요. 재출간. 조금 바꿔서. 음. 그리고 중간에 내 이름 못 볼지도 몰라요. 또 네. 냈고. 코너들을 만드셨고. 예, 예. 한세 음. 권을 냈었는데, 제 아들이 재활의학과 레지던트 4년차예요. 네. 그런데 얘가 이제 이 책을 낼 때만 해도 의과대학을, 예과 의과 1학년이었거든요. 아. 그때도 엄마는 왜 그냥 가만히 앉아서 의사만 하면 되고, 처방면 되는데, 왜 자꾸 나가서 방송활동도 하고, 막, 그, 자꾸 떠들어 다니냐고. (웃음) 아들이. (웃음) 저, 저희 집안 저 대부분 안티예요 (웃음) 그, 요번에 책을 내니까, 엄마, 곰탕 그만 우려먹어라.
1: (웃음) 아드님이 너무. 같은 의사, 같은 의사인데 그렇게 얘기할 수 있습니까?
0: 어, 저는 그게 음. 초보 의사가, 음. 저는 맛, 그그 그 친구는 제, 제 아들은 의학을 하는 거고. 그렇죠. 하다 보면은 의학은 의사가 하는 의술하고는 조금 달리 갈 때도 있어요. 그렇죠. 의학이나 의술이라는 것은 제가 생각을 해 보니까 음. 어 무슨 내가 의학을 뭐 환자들한테 적용해서 아주 좋은 결과물을 없고 싶은데, 그때 의학적인 이야기만 하면 환자들한테 안 먹혀요. 그럼요. 진통제만 몰핀만 해도 굉장히 환자들이 왜곡된 생각을 많이 하거든요. 쓰면 더 빨리 아, 빨리 죽는다. 그래서 그걸 알려서 이분들이 좋은 결과물을 할수 있는 것이 음. 저는 의술이라 생각했기 때문에 아, 이런 활동을 했었어요. 그래요.
1: 의술만 가지고 그것만 단순하게 설명해갖고 환자들하고 소통이 안 되니까 그렇죠. 어떻게 되는 건지 조금 더 자세하게 설명하고 이해할 수 있게 만들어주는 역할을 그게 의술인 거군요. 거죠. 진짜 의술은 그거다. 네. 저는
0: 사실은 네. 2012년도에 처음 아나운서님 만났을 때 네. 사투리도 너무 심했고 음. 이게 발음이 우리 경상도 으어 발음이 참잘안 됐죠. 네. 그래서 저 환자들이 자꾸 네? 네? 하면서 제가 말을 하면 잘 소통이 안 되는 거예요. 그래서 그책 그 많이 내신 거 있잖아요. 네. 그책 보면서 발음 연습도 아. 많이 했고. 아이고. <웃음> 왜냐하면 전달력이 있어야지 아. 그 내가 하는 의학 행위가. 의미가 있어지니까. 네. 네. 더 쉽고. 네. 그 결과물은 환자들한테 가는 거니까요.
1: 그러네요. 그러니까 어떻게 보면 전달자로서의 역할을 조금 더 힘을 줘서 네. 하시는 부분이 있는 것 같고. 이, 앞서 이제 1위, 우리 사망 원인의 1위가 암이라고 얘기를 하셨는데, 죽음을 앞둔 환자들이 그러면 원하는 게 정말 뭘까? 암 환자들을 비롯하여. 네. 네. 제
0: 책에도 밝혔듯이 아프지 않고 예, 죽기 그겁니까? 전에 가장 환자들이 원하는 것이 뭘까? 어. 예, 아프지 않고 돌아가시는 건 인간이라면 누구나, 누구나 하는 거고 그, 그거는 어. 어, 죽기 전화가 아니고 지금 제가 근골계 격 환자의 통증을 보니까 음. 하루를 살아도 통증 없이 살고. 맞아요. 살면서도 통증이 마음에 시달리는 통증이.
1: 분들이 많으세요. 예.
0: 네. 만성 통증 음. 이런 것은 죽기 전에뿐만 아니라 음. 어, 살면서도 다 원하는 바고요.
1: 네. 이건 살아 살아 생전에 하는 거고. <웃음> 네. <웃음> 그러면 죽기 전에는
0: 죽기 전에는 어 그런 책이 있어요. 죽기 전에 사람들이 원하는 것만 100가지 뭐 이런 아, 책들 있잖아요. 것 네. 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 그런 책 때문에 그런지 어저한테 그런 질문을 많이 하시던데 네. 어 저는 딱히 뭐 그런 환자를 보지는 못했어요. 근데 되게 사소한 걸 원하셨어요. 어떤 거죠? 어, 내일 내가, 어, 그, 이번에 생일잔치를 못하고 떠날 것 같은데, 아. 그런 거. 아. 또, 사람마다 삶이 다르듯이 죽기 전에 원하는 거는 삶에, 삶에서 되게 많이 나오더라고요. 이분이 어그 현대무용가였었는데 어머. 너무 많이 이제 젊은 분이었었어요. 되게 유명하신 분이었었는데 아. 그분이 죽기 전에도 그 자기가 디자인한 그 지휘한 그 현대무용을 보고 싶어 하시는 거예요. 아. 그러면은 어 그분은 특이하게 그걸 보고 싶어 하셔서 그럼 마지막
1: 공연을 가보고 싶어 하신 겁니까?
0: 그래서 그 저희가 또 해드리는 거예요. 공연장에 무스비스려. 같이 예, 예. 그 마침 저희 강당이 있어서 거기서 친구들이 와서. <웃음> 네. 아. 그래서 연결 연결된 그분들이 하고 또 실인 무용단원들이 다 오셔가지고 공연을 몇 번을 해주셨어요 아. 그 동영상이 제한테 다 갖고 있고 제가 힘들 때면 그거를 조금 보기도 하고 나는 아. 과연 어 마지막에 어떤 걸 원할까 야,
1: 이건 정말 삶과 연결이 돼 있다고 그러는데 정말
0: 죽음은 사람들이 다 당신은 죽음 병동에서 1 어, 0명 이상을 사명 음. 선언을 했으니까 뭔가가 특별하지 않을까 거기서 제가 깨달은 것은 죽음은 갑자기 떨어지는 게 아니에요 음. 삶의 결과물이기 때문에 어떤 삶을 살았느냐. 살았냐에 따라서 죽음은 굉장히 달라지는 것 같았어요 야, 그렇겠네요 정말 네, 그래서 제가 허스피스를 그만두고 음. 이제 마지막으로 삶으로 돌아온다 하면서요 네. 굉장히 또 재미있게 살고 있어요 어, 바디빌더 그쵸. 그 트레이너 자격증도 따고 어. 보건소장도 공무원도 한번 해보고 예. 하고
1: 싶은 어. 걸 지금 다 하시는 거군요
0: 그런 건 아니에요.
1: (웃음) 예, 아직 다 못하셨어요? (웃음) 그러니까 죽음을 목격하시고 옆에서 가까이 보고 나서의 삶은 또더 달라지신 건 분명한 것 같네요. 음.
0: 어, 후회가 좀 없는 것 같아요. 음. 아주 뜨겁게 음. 살아보려고. 살아보려고. 후회 없이. 예. 예, 그러네요. 죽음은 삶과 연결이 되어
1: 있어서 우리 삶의 모습의 한 단면을 결국은 보여주고 끝날 수밖에 없는. 삶을
0: 잘산 사람은, 죽음은 몰라도, 어, 잘 받아들이는 것 같고, 음. 또 삶이 너무 쉬웠던 사람들. 아. 한 80살 대신 할머니가 오셨는데, 너무나 힘드신 거예요. 할머니가 이게 내가 떠난다는 걸, 어. 너무나 힘들어 하시면 그게 저꼭 나쁜 죽음이라는 말은 아니고요. 네, 힘들어하산
1: 거죠. 그냥.
0: 네, 그러면 주, 언제 죽어야 되지? 뭐 이런 계속 그런 말씀을 하시면 음. 옆에서 지켜보는 사람들이 다 힘들죠. 힘들죠. 어 그게 꼭 나쁜 죽음은 아니지만 음. 할머니 삶이 굉장히 평탄하신 거예요. 음. 어돈 때문에 구해받은. 걱도 없으시고 어 단지 할아버지가 먼저 떠나신 것 외에는 너무 자식들도 잘돼 있으시고 네, 그정없이 그러면, 그러면 마지막이 조금 힘든게큰걱정거리인 거... 거죠. 그렇
1: 여태까지 거, 겪은 걱정에 비하면
0: 네. 그런가 하면은 음. 11살짜리 애기가 정말
1: 아 이렇게 <웃음> 어린 나이에 죽음을 네. 맞았을 때어떠신 네, 네.
0: 어, 애기는 이제 자기가 죽는다는 걸잘 모르긴 하는데 그, 애기 엄마가 저희 병동에 있으면서 죽음을 다 이렇게 배우신 거예요. 아. 걔가 이제 곧 죽는다고 해서 왔는데, 어, 교모세포종의 뇌종양이었어요 음. 근데 이상하게 살아나서 한 1년을 살다가 갔어요 음. 그러면서 그 병, 저희 병동에 6개월 정도 있었고, 음. 6개월 정도는 제가 이제 너무 좋아졌으니까 컨디션이 음. 좋아져서 항암 치료를 하러 다시 서울에 있는 왔군요. 병원으로 보냈거든요. 음. 거기서 한 6개월 정도 있었는데, 엄마가 먼저 6개월 동안 저희 병동에서 음. 거꾸로 생활을 하신 거죠. 그러네요. 보통은 큰 병원에서 치료하다가 안 돼서. 마지막에 오시잖아요, 보통. 네. 네. 근데 이 친구는 정말 안 좋아서 그 정신도 없고 그냥 콧줄 껴서 왔었거든요. 음. 아무도 못 알아보고 한달 산다고 했는데 와서 이상하게 좋아졌어요. 참 희한하네요. 음. 그, 그, 그거, 그건 그걸 진짜 인간이었지, 알겠습니까? 네. 네. 그러면서 그 엄마한테 기회를 준것 같아요.
1: 아, 시간을. 네. 자식과 네. 함께 할수 있는. 네.
0: 그러면서 엄마가 다른 사람의 죽음을 통해서 죽음을 많이 배운 것 같았어요. 그러니까 오히려 마지막을 먼저 보시고, 어, 마지, 그 딸이 떠났을 그러네요. 때 지금은 호스피스 음. 봉사자로 활동하시더라고요.
1: 아, 지금은? 네. 하, 그렇군요. 정말 죽음을 아마 제일 가까이서 그리고 또 많이 준비를 해 오신 분이 아니었을까 하는 생각도 들기도 하고. 네. 음. 어떻습니까? 호스피스 병동에서 정말 가장 이상적으로 죽음을 준비한 환자도 있을까요? 그런 사례가 떠오르시는 것도 있을까요?
0: 이상적으로요? 그
1: <웃음> <아까>? <웃음> 이상은 없나요?
0: 제일 좋은 우리가 제가 네. 이제 보기에 편안한 죽음을 음. 맞이하는 사람 아까도 말씀드렸듯이 죽음을 먼저 배우고 오신 아, 분들 이요 특히 자식을 자식을 먼저 앞세우거나 그렇겠네요.
1: 자식으로
0: 죽음을 음. 공부한 사람은 죽음보다 더 힘든 삶을 살아신 분이거든요. 그러네요. 네, 그런 분은 굉장히 주, 자신의 죽음 따위는 아무렇지도 않은 거예요. 그렇죠. 그러면서 음. 다른 사람을 위해서 남겨질 사람을 위해서 뭔가를 차근차근 준비하시더라고요. 음. 그게 저는 되게 어~ 마음이 와닿았고 음. 저도 그렇게 하고 싶었어요 그리고 뭐예 네, 사람이 어떻게 다른 사람의 죽음을 평가할 수 있겠어요 그렇군요. 예 네, 그런 음. 거를 시각을 차단하려고 음. 좀 많이 노력했었어요 네.
1: 지금 말씀 중에 참 삶이 힘들다고 우리가 불평불만이 너무 많은데 살아가면서 에휴. 죽음을 맞을 때 사실은 삶이 힘들면 또 죽음은 편안하게 쉽게 맞을 수 있을 수도 있겠구나 하는 뭐 이런 생각도 들기도 하고
0: 인생은 공평하지 않을까 네,
1: 인생은 참 공평하구나 뭐
0: 이런 생각 들한 들... 번씩은 네. 우리가 왜냐하면 영원한 삶을 산다면은 음. 그런 힘든 일도 어꼭 겪을 필요는 없잖아요 그렇죠 네. 죽지 않는다면 네 음.
1: 그러네요 죽음 직전에 혹시 그 불화했던 대상, 우리가 죽을 때 가장 뭐 마음에 걸리는 사람이 있을 수도 있고 정말 보고 싶은 사람이 있을 수도 있고 그런 관계 속에서 또 사람은 사라지는 거 아니겠습니까? 어, 그런... 불화했던 대상과 화해, 화해하는 경우를 보신 적은 있으신지.
0: 어, 그런 적은 음. 호스피스 병동에서 음. 왜 영화에 나오는 것처럼. 예,
1: 제가 너무 영화를 봤나요? <웃음> 아니 <아니요. 웃음>
0: 그런 분도 있는가 하면. 예. 또 끝까지 용서를 못하고 엄마, 아. 엄마가 아기를 버리고 재혼을 하고 아. 그러면 딸, 특히 딸인 경우는 못 받아들인죠. 그렇죠. 그리고 계속 전화해서 엄마 한번 오라고 음. 해도 못 보는 거예요. 아. 예, 그 그런 건전 너무 많이 전화하라 하지 않해요. 살면서 오프런 걸 마지막에 풀수 있는 그 기회를 주는 거는 음. 계속 강요하는 것밖에 안 된다. 아. 몇번 이야기하고 그 사람도 다 뜻이 있어서 그렇겠죠. 그래서 살면서 푸는 게 되게 중요하나 생각해.
1: 그렇군요. 마지막에 풀 수도 있지만 그게 안될 수도 있으면 또지금만는 마음이 편치 않으니까 참. 두려운 일인데 죽음이라는 건 모두에게 겪어 보지 않은 일이고 그렇죠. 예. 그래서 어찌 보면 끝까지 어떻게 이걸 받아들여야 할까? 이게 참 궁금하기도
0: 하고 영원한 예. 이별, 이별이죠. 음. 예. 그래서 살면서 저는 어떻게 받아들이는 게 예, 좋을까? 좋을까요? 예. 요 음. 예. 저도 안 죽어 봤으니까. 잘 <웃음> <웃음> 저도 이게 렇 의학적인 천명을 제가 돌볼잖아요. 예. 그 사망 선언 아주 그 왜냐면 저는 사망 선언을 할때 음. 이미 한달 정도 입원 기간이 있으면은 굉장히 잘해 드려요. 아. 어, 그 마지막 소원도 들어 드리고 음, 막걸리 음. 달라면 막걸리 처방도 해 드리고 음, 음. 그런 것들을 다해 드리면은 마지막이 그래도 사망 선언할 때 내가 이분을 위해서 뭔가를 해 드렸다. 아, 마음이 편하시고. 마음이 편하더라고요. 아. 그래서 저는 살 때도 조금 그렇게 음. 하다가 살면 죽을 때 편하지 않을까. 음. 제 딸한테도 사실은 딸이 작년 10월달에 결혼을 했어요. 네. 저는 대구 사는데 딸은 부산 살아서 이제 잘못 보거든요.
1: 그렇겠네요.
0: 딸이 이제 미스코리아도 하고 음. 저 진짜 영, 영혼을 끌어서 다 키웠어요.
1: <웃음> <웃음> 왜냐하면 네.
0: 얘가 결혼하고 내하고 같이 안 살면은 어. 어, 뭐 요즘은 왔다 갔다 왕래도 그쵸, 그쵸. 하지만. 그때 저는 이별을 생각을 하면서 살았어요. 아~
1: 이별을 네
0: 그래서 음. 결혼식장에 우리 제가 안 울었어요. 아~
1: 보통은 다 엄마들이 딸 보낼 때 오시는데
0: 저는 키울 때예 키울 때도 그랬지만 계속
1: 이별을 생각하셨거든요.
0: 네 어~ 내가 이제 사회에 나와서 하나의 음. 어, 그~ 또 사회 일원으로서 잘클수 있고 예 음. 네, 그리고 남한테 막뭐 베풀 수 있고 음. 또 좋은 엄마가 될수 있도록 제가 최선을 다해서 키웠다. 키우기는
1: 했지만 예. 네, 언젠가는 우리는 헤어질 거다. 그렇죠. 그 개인의 개인의
0: 또 인생이 있을 그럼, 거고. 네. 죽음도 마찬가지인 것 같아요. 아, 이별이다. 네. 음,
1: 그러네요. 영원히 볼수 없는.
0: 그렇게 한 사람들이 음. 제일 제, 저는 보기가 좋았어요. 그래서 아. 그 사람들 따라서 하는 거죠.
1: 그렇군요. 많이 보셨기 때문에. 네.
0: 네. 그래서 제 환자들한테 참 고마워요. 아. 또 제가 책에서 봤 키지 못한 사건들은 안 좋은 사건들이 더 많았어요. 음, 그걸 글로 쓰기에는 좀더 힘들어서 음. 마지막이 되면 삶의 갈등들이 더 확대가 되거든요. 아. 그래서 뭐 이렇게 싸우는 사람도 되게 많고 음, 음, 음. 그리고 마지막에도 돈이 좀 필요해요. 살면서도 돈이 좀 필요하잖아요. 아, 죽음에도
1: 돈이 필요해.
0: 그리고 좀 마지막에 장례도 해야 되고 뭐 그죠? 그거 또, 있지만은, 이제, 말기암이좀 길게 가잖아. 요 아. 치료비를 누가 되느냐. 특히, 이제, 요즘은 우리가 국민 보험이 잘 돼서, 네. 우리 보험이 잘 돼서, 치료비는 얼마 안 들지만, 어, 간병비가. 그렇죠, 문제거든요. 간병을 또 누가 간병을 가요? 누가 하냐에 따라서 목소리가 또 달라져요. 아. <웃음> 가족들의 중에. 아. 예, 그런 것들, 갈등. 뭐, 또한 번도 찾아오지 않다가 아. 찾아온 그 보호자들의 대화. 아. 그래서 뭐, 되게, 되게, 이제 세상 살아가는 것이 우리 신문에 보면 안 좋은 일이 더 많잖아요. 음. 그것처럼 그랬어요. 그렇군요.
1: 삶과 죽음의 모습이 그렇게 다르지 크게 않아요. 다르지 않군요. 네, 네. 맞아요. 아. 근데 의사로서 이제, 어, 환자의 죽음을 직감하실 때 임박했다. 네. 이렇게 느끼시는 경우는 환자에게 어떻게 얘기를 해주십니까? 전화하는 하셔야 되지 않나요?
0: 그렇죠. 우리가 음. 드라마 이야기처럼 네. 이렇게 유언을 딱 하면서 골, 이렇게 수임을 딱 <웃음> 하면서 이렇게 듣는 경우는 아니군요. 거의 더 물어요. 어. 그래서 우리가 돌아가실 때는 혀, 혀를 움직이는 게 아나운서님 되게 힘들잖아요. 그렇죠. 저희 말하는
1: 건 에너지죠.
0: 네. 혀, 혀가 되게 큰 근육이잖아요. 음 맞아요. 네, 그러니까 마지막에 그 유언을 또박또박 그것도.
1: 할 수가 없겠군요. <웃음> 그렇죠.
0: 어. 그러니까, 그, 평소에 하고 싶은 말을 꼭 해야 돼요. 아, 평소에 해놓고 할 말은?
1: 우리가 임종을, 뭐, 이 한마디 하세요. 그러고 기다리잖아요. 네. 영화를 봐봐야죠. 안 (웃음) (웃음) 돼요.
0: 왜학적안
1: 돼요 안 되는 거군요 네. 근데 너무 기다렸네요 그거를 네. 늘. 사실 저도
0: 이게 습관이 된것 같아요 아. 그러니까 정 아나운서님하고 사실은 10년 전에도 뵙고 이제 네. 여기까지 오기가 참 힘든 과정에 대부에 있으니까 음. 그렇죠. 그래도 제가 오늘 낸 거는 아, 내가 저 유명한 정 아나운서님하고 <웃음> 또 언제 대화를 할수 있을까 최선을 다하는 거죠 제 어. 인생에 있어서 그렇죠
1: 저도 이렇게 방송에서 두번세번 번 이렇게 만나는 경우는
0: 흔치는 않거든요. 예. 네. 그게 마지막에도 아. 그럴 수 있기 때문에 마지막에 할 일, 이야기를 지금 미리 해라. 해라. 미리 해라. 네. 네. 지금 해라. 지금 해라.
1: 네. 까먹기 전에. 네. 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 그러면 그때는 어떻게 해야 됩니까? 그럼 임종일 때는? 임종일. 말을 할 에너지는 없고 그쪽은?
0: 그러니까 환자들한테는 제가 어. 미리 미리 하고 싶은 음, 이야기 그든지 네. 그, 그런 것들을 네. 다 들어드려요. 그럼 그러니까 아. 시간이 굉장히 늦, 늦거든요. 그렇지, 그렇겠네요. 네. 그러다가 어, 그, 환자들은, 이렇게, 음. 음. 가족들한테 이야기 못할걸요. 어떨 때는 아. 제3자인 저한테 이야기할 때도 많아요. 아. 그럼 그거를 좀 전달해 드리는 거죠. 아. 그걸 전달해 드리면은, 저는 이제, 그, 아들이 말하듯이 오지랖 넓게 <웃음> 의학적인 접근만 하면 되는데 그래서 네. 맨날 퇴근도 늦고 뭐 네. 그렇다 하지만 그런 걸 드려, 드려야 몰핀 사용하는 양이 저, 줄어요.
1: 그렇죠. 약을 더사 통증이라, 아,
0: 통증이라는 것은 마음의 감정이기 때문에요. 음. 이분이 어떤 감정을 가지냐에 따라서 굉장히 달라지기 때문에 그래서 그것들을 들어드리면 음. 통증 조절이 좋은 거죠. 네.
1: 정말 호스피스 의사라는 건 그냥 의사하고는 정말 다를 수밖에 없네요. 물론 그냥 의사에게도 마음 환자들의 마음이 중요하지만 죽음을 앞둔 분들에겐 더욱 더 이거는 전해야 할 말까지도 있는 정말 중요한 게 아닌가 하는 생각이 들고 결국은 환자 환자의 가족들의 마음까지도 돌보셔야 되는
0: 마음의 마음이 감정이잖아요. 그러니까요. 예, 그것이 통증이기 때문에. 맞아요. 예, 네, 음. 그거를 해드리고 사망선언을 하면, 아~ 어, 사망선언할 때 그래도 좀 마음이 덜 아프죠. 그렇군요.
1: 환자, 그러면 가족들은 임종을 어떻게 맞아야 됩니까? 환자는 미리 준비하시고?
0: 환자는 그 떠, 떠날 때, 어, 그 신호가 와요. 음흠. 이게 임종하면서 스포, 이렇게. 잘 드시지 못하고 암의 종류에 따라 조금 다르긴 한데 음. 폐암인 경우는 우리 숨을 모시면은 빨리 돌아가시잖아요. 네. 그러니까 갑자기 떠나시는 분도 있긴 하지만 대부분의 암은 신호가 와요. 음. 소변이 적게 나오기 시작하고 가려음 가래음이 수포음이라고 하거든요. 음. 그런 것들이 보글보글 끓으면서 또 아. 환자에 따라서는 이게 이상한 게 보이기도 해요. 아, 환, 네. 환, 어. 그게 치매. 하고 비슷하게. 왼청이나
1: 네. 환각 같은 게 보이는.
0: 네. 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 아. 그게 선망이라고 하거든요. 선망. 네. 그런 것들 헷갈리는 거죠. 음. 그러면 적당한 약도 쓰기도 하고 음. 이러면서. 준비를 시작하 인종의 예. 단계라고 하거든요. 네. 그러면서 떠날 준비를 해요. 그렇군요. 네. 의학적으로는 그렇고요. 환자 보호자들한테는 조금 기다려달라고. 음. 네. 그때는 이제 청각이 끝까지 우리가 남아있기 때문에 음. 좋은 말씀해 주시고 또 그, 거기서 풀도 보시는 분도 있고요. 딸 음. 이 이제 피아니스트 아, 마지막
1: 순간에 행복하게 가실 수 있게끔 좋은 소리를 편. 네 들려드리는. 저희 살짝
0: 진정도 해드리고 아. 하면은 이렇게 소리는 들으시면서 굉장히 마음 편한,
1: 편하게 가실 수있거든
0: 네. 떠나는 모습이 그러면. 불편한 사람은 거의 없었어요. 네.
1: 시간이 조금 부족하지만 오늘 저희 죽음에 대한 이야기 여기까지 듣도록 하겠습니다 금요 초대에서 김여환전 대구의료원 호스피스 완화의료센터장과 함께 이야기 나눠봤습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 먼길 해주셔서 감사합니다 고맙습니다 네, 정신실의 뉴스 브런치 주말 쉬고 저희는 월요일에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오